0: Музикально-інструментальний ансамбль «Руоска» демонструє широту фінської душі. Якщо звучить «фінська», то й розмова піде про фінську літературу. Новинка видавництва «Астролябія» – роман «Дистопія» письменниці Пії Лейно «Небеса». В Європі книгу зустріли так, ніби чекали. «Небеса» було відзначено премією Європейського Союзу і перекладено 11 мовами. 2058 рік після низки кліматичних катастроф у світі запанував безлад. Політичні сутички у Фінляндії переростають у громадянську війну, в результаті чого Гельсінки стає містом-державою, де владу захопили тоталітарний уряд і корпорація, що зветься «Світло». Громадян примушують сидіти по своїх домівках, що поступово пригнічує все людське, зникають емоції, Люди стають байдужими до всього і припиняють спілкування один з одним. Народжуваність у Гельсінки падає до нуля. Єдиний сенс існування, що стає залежністю – купити доступ до віртуальної реальності небеса, де ти потрапляєш у підфарбоване славетне минуле і навіть можеш відчувати запахи і смаки. Цю книгу міг би написати і Джордж Орвел, якби подивився «Матрицю» і «Чорне дзеркало». Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт. Сьогодні у нас на борту перекладачі з Фінської Ольга Ярешко і Назар Довжок. Назаре, Ольгу, вітаю.
1: Добрий день.
0: Вітаю. У випуску Радіо Астролябії про Маннергейма Ольга нам читала уривок з роману Пілейно Небеса». І ось я тримаю книгу в руках, а ми зараз і поставимо цей уривок.
1: 37 сторінка в тексті і я зараз її зачитаю. Я не буду казати, про що це поки що. Ви зможете більш детально побачити, прочитати це саме в українському перекладі роману «Тайвас», тобто «Небеса». І на репайсе ласінса поясній нраюсті, а твійсі під катум мот хіус та репеють ірті тівістен мукана. Енгалусі пояс, я селі тю міген, мот та інна ей айван Hänen rauhansa, vaikko oli juuri sellainen kuin taivassa olettiin, unelias ja lempeä. Iina asetta lasit tallero keroon ja lukitse oven, kiruhta keittiöön ja laske same vettä lasiin. Taivassa on lähes mahdotonta tuntea nalkata janoa, mutta matkan jälkeen ne tulevat voimalla.
0: Antti Utopii ne Nebuvaye. Очевидно, що фінська письменниця Пія Лейно відчуває цей момент. В одному з випусків ми говорили про ці тренди і чому це стається. Це випуск про Луїджі Дзоя і його книгу «Історія Гордині». Посилання я розміщу в анотації до сьогоднішнього випуску. Та незважаючи на тренд, писати сьогодні антиутопію – це неабиякий виклик. Тому що здається, що все вже написано. Принаймні, читаючи Небеса Пі і Лейно, одразу ж випірнають асоціації з культовими візуальними творами, з фільмом Матриця і з серіалом Чорне дзеркало. Як у вас процес читання і перекладу викликав якісь паралелі з творами, які вже вийшли?
1: Перше, коли я побачила уривок, який навіть був доступний в інтернеті для перегляду того, що це за роман, перший, перша моя асоціація була, власне, з чим мріють андроїди про електровець? Але це була швидше моя така перша асоціація з одним моментом у книзі. Після того я дуже швидко для себе її розвіяла, але не можу не сказати про цей момент. З приводу тих серіалів, фільмів, про які ви казали, насправді мені потрібно надолужити це і переглянути їх, вони якраз в мене так в списку десь на відноті лежать, тому цих асоціацій в мене поки що немає, але після такої рекомендації навіть більше хочеться до них повернутися.
2: Особисто я сильно не порівнював, бо у процесі роботи над цим перекладом, чи, чи можна так висловитись, весь час займало проведення паралелей із реальним Гельсіньким, бо відчувається, що цей роман, Писався великою мірою для тих, хто знає, що це за місто, із великою кількістю посилань на Гельсінкі, такий собі дуже стилізований дивний е- путівник по Гельсінкі вийшов. І якось е- стараєшся пригадати, де побував сам, і співставити з тими місцями, які описувалися, е- уявити, що вони там всі позаростали, що там е- якась е- давно вже. Іржавий скелет машини стоїть, там сміття, там все порозбило, то шибкі вибиті і все таке інше. Тому э, особисто для мене акцент з інших э, э, творів антиутопічних дуже швидко перемістився на ось цей антиутопічний гельсінгід. Дуже вже місто там. Э, як на мене вийшло органічним, і саме це, мені здається, відрізняє від інших антиутопій цей текст. Це начебто якби е, події з Оруела хтось е, переніс до Києва, скажімо, е, але але це був би один в один Оруел, і ти все одно читав, якби добре описувалось місце де все це відбувається. Ти б шукав далі, що там, що там на Подолі робиться, як там Дарницю змалювали, ось таке всяке. Особисто я саме от ходив по Гельсінкі, антиутопічному.
0: Як загалом з цією географією, Ольго, вам доводилося бувати раніше в тих місцях у Гельсінкі?
1: Так, доводилось. Я, чесно, бачила не всі ті міс- місця, але те, з якою якою любов'ю, насправді, вона описує всі архітектурні пам'ятки, плюс те, як взагалі виглядають ці місця. У мене було враження, ніби я якраз таки вдягаю окуляри віртуальної реальності і поринаю просто в Гельсінки, тому що описи, вони дуже детальні, дуже класні, і до, до того ж, якщо... Люди, наприклад, не були в Гельсінкі, не бачили цих місць, ми подаємо винуски, де можна прочитати додаткову інформацію про ці місця. І тому читач зможе ще більше поринути у цю атмосферу і дозволити собі подорож по Гельсінкі.
0: Саме так і було, можу це підтвердити, але я читав з таким жалем, що тих місцин уже не існує. Ще одна асоціація – це гра «Сталкер». Теж щось таке. Виписані пейзажі, в тому числі і міські, творцями гри «Сталкер». Щось схоже відчувалося в цьому Гельсінкі. Менше з тим, якби хтось і дорікав пілейно, що от її ідея про віртуальну реальність, до якої можна доторкнутися, відчути запахи, смаки, не надто вже й новаторська, варто визнати, що пілейно – володіє тим баченням, яке притаманне футурологам. Роман «Дистопія небеса» було написано до 2020 року, коли світ огорнуло те, що зветься новою реальністю. Я маю на увазі безкінечні карантини, локдауни, обмеження свободи, свободи пересування, інших свобод. І тут асоціація абсолютно явна. Герої роману теж перебувають в закритих приміщеннях, теж у певному локдауні якими були ваші відчуття річної давнини, коли в Україні та й по всьому світу розпочалися локдауни? Чи було відчуття схожості в процесі роботи над українським текстом небес?
1: Так, такі асоціації були, тому що перекладати цей роман ми почали якраз у період локдауну вже. І тому дуже чітко прослідковувалося це відчуття, дуже багато таких... Моментів, описаних у романі, вони відгукались, по-перше, через карантин, локдаун, і по-друге, в принципі, були моменти дуже такі життєві, і Піалейно їх чудово описує, і кожна людина для себе, я думаю, кожен читач знайде такі загальнолюдські психологічні моменти,
2: було дуже сильне відчуття подібності подій. в самому початку точно, коли ще не відомо було практично нічого про цей вірус. Відомо було тільки, що він дуже заразний і дуже швидко поширюється. Особисто я тоді сидів вдома як миша і не вилазив, бо страшно це було, принаймні, як для мене. Ловив різну інформацію звідусіль, і мене переконало те, що я чув з усією серйозністю поставитись до нових загроз. Тому я в котрий раз мав нагоду здивуватися, тому що цей текст написано раніше цих подій. При тому, що до того, як я замислився про локдаун і про всю цю нову реальність, я передо всім помітив те, як цікаво і алейно Доводить до певної міри абсурдності, цілком звичну для фінів, манеру спілкування, а саме стриманість характерна для фінів, стереотипічна, можливо, навіть мовчазність. Зокрема, у фінів прийнято так, що більш вічливим буде не привітатися із сусідом на східцях під'їзду до квартири, ніж привітатися. Бо перший варіант – це, по суті, можна трактувати як «я залишив сусіда в спокої і не, втручив, не, не втрутився в його особистий простір». І ось ця думка постійно була в мене перед очима, якщо можна так сказати, коли я працював над цим перекладом. Бо ця та багато інших деталей як і, власне, прийнято в антиутопіях, викручені до максимуму. І автор ніби зобразив наслідки повного слідування тенденціям актуальним, зокрема, за цією ізоляцією, з цією самотністю, з якою зіштовхуються фіни.
0: Якщо глянути на нашу реальність, то вона дійсно мало не перевершує художній вимисел. Фізичний і емоційний стан героїв роману. Пригніченість, нестача життєвих сил. Якщо ви працювали над перекладом під час локдауну і коли локдаун починався, чи виникали у вас схожі стани, були якісь спостереження? Цікаве питання. Ну,
2: я думаю, що почала би виникати якась подібність, якби не було каналів спілкування, бо там все-таки у небесах велика увага приділяється тому, що людям нічого не хочеться. Людям перестало хотітися, вони нічого не прагнуть. Частково, тому що все є там в віртуальній реальності, частково ще це пояснюється там певними екологічними причинами, засміченість водоєм, і це все загалом наслідки вже дуже багаторічного, багаторічної відсутності прагнення добувчого. І я думаю, що на щастя нам не вдалося робути в умовах локдауну достатньо кількість часу для того, щоб провести більш конкретні паралелі?
1: Так, були такі моменти, але особисто про себе можу сказати, що більше помічала такі, такі описи, які були в мене ще до локдауну, тому що почала працювати вдома ще до того, як це стало загальною нормою, скажімо так, і помічала такі моменти для себе, особливо, про, особливо в той момент пам'ятаю, коли Акселі описував, як він збирався починати роботу, як він вмовляв себе, як він проводив багато експериментів над своїм графіком і як певною мірою він навіть обманював себе, кажучи, що от він спочатку зайде в небеса, а потім в нього чудово продуктивно піде робота. Але це була неправда і багато таких описів вони в процесі перекладу відгукнулися мені.
0: От, власне, про це і хотілося сказати. Гуляв такий мем з соцмережами про перекладачів, коли перекладач пише у Фейсбуку: "Що? Який локдаун?" Ну, тобто, якщо професія передбачає постійну роботу за комп'ютером, і ти працюєш, буває, що і вдень, і вночі, ти дійсно можеш не помітити, але в емоційному плані, мені здається, що це все-таки було помітно. Продуктивність під час локдауну нібито Має бути такою ж, але чи не знизилася вона, чи не вплинув оцей загальний емоційний такий лад, настрій на вашу роботу?
1: Саме на роботу – ні, але коли виходила на вулицю, в мене були чіткі асоціації з небесами, з тим, як люди не хотіли, не могли – виходити, як не спілкувались один з одним, тобто на роботу, в принципі, локдаун не вплинув для мене, але якщо просто навіть бувало, виходиш в магазин, то дуже чітко помічались такі асоціації з небесами, і від того було насправді навіть страшно.
0: Згадаю ще один жарт про Орвела, коли він говорить, що я ж писав 1984 як попередження, а не як інструкцію. Як щодо небес, що з твору можуть собі взяти сьогоднішні або наступні тоталітарні режими, або ж великі транснаціональні корпорації, які вже певною мірою цими режимами, і є не секрет, що у таких великих корпораціях в штаті працюють ті ж. Самі письменники-фантасти, їх називають фоторологами, аналізують їх думки, їх ідеї і впроваджують це в свій робочий процес. Ну, в цьому контексті,
2: насправді, я би не тільки з Орвелом порівнював роман «Небеса», а ще також з Хакслі, його, не знаю, як українського перекладу не читав, «Дівний новий мір», там, де світ... Не, не те, що пригнічений якоюсь диктатурою, а радше забезпечений всім необхідним, от тільки необхідне визначають саме корпорації, які нібито нікого ні до чого не примушують, але вибору інакшого немає. Це, власне, і, це інструкція для корпорацій добра Google, Microsoft і так далі. І обидві концепції у пілейно поєднані. Адже це поєднувані концепції, і якщо. Пару десятків років тому це було неочевидно. Ця поєднуваність, то зараз ми бачимо, що це прямо симбіоз якийсь. Можливо, Олдос Хакслі і Оруел помилялися в тому плані, що одне не може існувати без іншого, як у P.E.L.E.NO. І передо всім у цій інструкції від P.E.L.E.NO корпорації мають скористатися з нещасності людей загнаних у кут радикалами і всілякими шариковими. Тобто вони Шарикові потрібні обов'язково корпораціям для того, щоб продавати людям щастя, на яке вони втратили надію в реальному житті. А, ну і, власне, корпорації потрібні Шариковим як генератори коштів на їхній а, ідеальний світ, який вони хотітимуть побудувати на кістках старого, бо в цьому а, загалом Ядро ідеї сучасних радикальних, що зліва, що справа. хоча називати це правими ідеями, я бы не брався. Там не может може права ідея е, прагнути знищення старого і збудування нового, це, це утверждение твердження з лівого крила, на це В целом, Загалом радикальна така ідея, на неї потрібні кошти, на знищення старого світу потрібні кошти. І е, корпорації добра це найкращі кандидати на те, щоб надавати таке фінансування. Загалом, як на мене, «Небеса, пі лейно, це найточніша на даний момент інструкція з того, як загнати хлопів в ярмо і забезпечити собі постійний ринок збуту послуг, яких би здорове суспільство не потребувало би.
0: «Небеса» – це не тільки описи тоталітарного суспільства – в романі описуються вічні теми, які ж у нас можуть бути вічні теми, як не стосунки чоловіка і жінки. І конфлікт, як розвиток або ж результат цих стосунків. Конфлікт неуникненний. В романі «Небеса» це надзвичайно драматично виписано. Як ви сприймали цей сюжет і розвиток стосунків героїв роману?
2: Ну, особисто мені було незвично цю секцію е, наративу читати, бо… Інколи слово «підбір» у автора був прямо такий агресивно відвертий, в деяких моментах, я б так сказав. Це, звісно, мало свій значний вклад в атмосферу оповіді. Це зображувало те, наскільки персонажам незручно спілкуватися один з одним, наскільки їм незручно, в принципі, спілкуватись, наскільки їм важко контактувати з іншою людиною та правильно розуміти е, свої не тільки душевні, але також і тілесні потреби е, стосовно один одного. Це, звісно, добре, давало добре уявлення про становище комунікативних навичок у суспільстві загалом, у творі ПІІЛЕЙНа. Але інколи таке оповідання приносило дискомфорт мені як перекладачеві, ну як читачеві також паралельно. В суці, за все це був задум автора? Тож відчути самому приблизно такий самий дискомфорт, який відчувають персонажі, відчути дикість через різні речі, однак, в принципі, те саме відчуття дикості від того, що ти передаєш іншій людині якісь свої інтимні переживання, думки, які завжди були лише для тебе, і ось тут, ти переказуєш якісь брудні подробиці, які э, насправді не такі вже й брудні, але ти їх такими відчуваєш, бо ніколи не виносив на світло. Але зрештою цей конфлікт знаходить своє логічне завершення, тож незалежно від методів його зображення автором, за ним так чи інакше слідкуєш, чекаєш його розвитку. хоча в деяких моментах все одно Почуваєшся разом з персонажами, незручно слідкуючи за їхніми діалогами, інколи навіть примітивно простими, що спочатку мені, мене дратувало, я думав, що це не більш як вияв невисокої якості діалогів у автора, а згодом зрозумів, що такі персонажі не могут между собой общаться якісними диалогами. Это прерогатива людей из какого-то другого мира, а не того, который изображает Елену. Я как-то привык к этих диалогов.
1: Было очень много думок с приводу этих отношений, как они развивались. И сначала я смотрела на них через призму развития каждого отдельного персонажа, через их историю. Ну і, власне, ці стосунки для мене саме про розвиток людини, особистості і про те, як люди навчаються чомусь новому для себе. В цьому випадку, у випадку небес, як люди навчаються, власне, комунікувати, як люди вчаться стосункам, стосункам між чоловіком та жінкою в тому числі, тому що... В, несах, в тій реальності вже для наших героїв, які народились після, після кризи, після всіх цих подій, після громадянської війни, ну, точніше, не після, не після громадянської війни, але після всіх катастроф в період громадянської війни, то люди просто не вміють будувати стосунки в реальності небес. Якщо там є один персонаж, який вже більш такий зрілий, то він ще розповідає про те, як колись в його студентські роки, тобто, власне, десь у наші роки, 2020-ті, умовно кажучи, можливо, трохи раніше, він розповідає, як люди будували стосунки, як люди навчались разом в університетах, як вони ходили, чого вони хотіли і так далі, намагаюся говорити так досить заплутано для того, щоб не влаштовувати спойлерів з цих моментів, то наші головні герої і на такселі, вони просто цього не застали, вони просто не вміють спілкуватись з людьми, вони не спілкувалися з ними, в принципі, навіть офлайн. Ну, так, звісно, в них були... Свої родини, в Іни зараз є чоловік, але тим не менш, це не ті стосунки, не ті такі широкі, широка комунікація, така до якої, наприклад, звикли ми. Це так само, як зараз би, якщо люди працювали, почали працювати тільки онлайн як навчати людей заново працювати, наприклад, десь в офісі. Так само і тут з цими стосунками.
0: Тут цікава побудова сюжету. Ми маємо головного героя, Акселі. І тут, коли з'являється героїня, Іна, головний герой, уже стає не зовсім той головним. І ми вже маємо не головного героя, а головну героїню. Тут теж можна провести певні паралелі, з фемінізмом, який сьогодні прямо от гіпертрофований, і практично дійсно сьогодні все частіше чоловіки вже заявляють про свою дискримінацію. Як вам сприймалися такі сюжетні повороти?
1: В цілому абсолютно нормально сприймались, і це для мене було таким цікавим сюжетним поворотом. Саме, тому що я спочатку, спочатку читала, як... Те, що в нас є один головний герой, точніше, один головний герой, акцентую саме не на тому, що він чоловік, а на тому, що думала, що він буде один, але зрештою виявилося, що в нас є два рівносильні, рівноправні головні герої, які через історію яких розкривається в нас історія, власне, суспільства.
2: Я поставився з розумінням, зрештою, це автор фінський, Сучасний, тут не слне не, не, не варто було очікувати чогось інакшого. Крім того, що з героїні, з головної героїні не намагалися змалювати якогось супергероя, який, насправ... який все, все насправді може, все знає, все вміє, просто от патріархат не давав розкрити а, всіх цих то, не просто потенціалу, а всіх цих умінь, знань, навичок. Головна героїня нібито не така вже й суперсільна всезнайка і має свої слабкості і передовсім вона характерна тим, що має свої погляди політичні, зокрема, але то я пояснив для себе це таким чином, що цей персонаж потрібен для висловлення думок значної кількості населення Фінляндії. Зрештою, це одна з точок зору, одна з позицій. В тому числі політичні вподобання. Можна з ними не погоджуватися, можна інакше дивитися на ті чи інші моменти. Однак в цьому конкретному творі е, зображено стосунки саме цих двох конкретних персонажів. І я у себе в голові дав їм бути. Мене особливо це не бентежило.
0: Ми можемо поговорити, знову ж таки, без спойлерів. Ну, тут є книги, які легко заспойлерити, а є які важко або неможливо. Роман Пі Лейно десь між важко і неможливо, тому що надто специфічний жанр. Але все-таки про фінал ми поговоримо. Фінал роману «Небеса» дає нам простір для міркувань. Тут є кілька варіантів, і ми, мабуть, самі маємо вирішити щасливий цей фінал чи нещасливий? І що буде далі, власне, авторка не розповідає. Але тут є ще одне питання. Чи вірите ви в те, що добро нам людству може принести активіст або активісти, або таємна організація, яка альтернативна корпорації Світло і Ще згадаємо про той спосіб, в який спосіб ця організація хоче принести добро людству.
1: Я думаю, що один добрий геній не може вплинути на все. Якщо казати про фінал книги саме, то з одного боку думається, що фінал гарний і все закінчилось чудово. Хоча фінал відкритий і тому ми можемо для себе самі додумувати, як все зрештою закінчиться. Тобто, однозначно, фінал непоганий, але з іншого боку було враження, що все після цього піде так само, як було колись. Що все ж таки людська природа візьме своє, і після того, як люди пробудились, що б це не значило, з одного боку, саме пробудження означає добре продовження історії, а з іншого боку може мати свої негативні наслідки.
2: Ну, в цьому випадку мені пригадуються слова одного мого знайомого, який казав, що у покері майже немає місця якоїсь певності, окрім одного випадку. Коли ти, пасуєш. Коли ти пасуєш, ти на всі 100%, з вірогідністю 100% програєш. А, так от, в кінці а персонажі нарешті припиняють посувати, Що там далі, знову програш, чи все-таки виграш, це вже інше питання. А сама книга у своєму темпі і зі своїми змінами в цьому темпі по ходу розвитку сюжету розповідає саме про те, наскільки негативним, наскільки деструктивним є прагнення бути осторонь будь-яких дій, бути осторонь реального світу. І куди це приводить? Не стільки суспільство, не стільки весь світ, скільки самих персонажів. Бо про світ завжди можна написати багато негативного, і суспільство також неоднорідне, складається з е, різних типів людей, хтось із них, називаємо це так, погані, хтось із них хороші, залежно від наших моральних координат. Uh, однак персонажеві uh, радше відомо щасливий він чи ні тобто можна не мати чіткого уявлення про те, чи подобається мені світ, в якому я живу, і суспільство в якому я живу, прийняти його таким, який він є неоднорідним, неоднозначним складним uh, однак uh, людина завжди знає чи вона сумна, незадоволена, чи все-таки живе в гармонії з собою і світом. І саме про відсутність гармонії зі світом і з собою розповідає роман, в кінці якого герої зрушають з місця. Звісно, фінал відкритіший, ніж хотілося б. Хочеться закінченого закінченого оповідання, логічного. Хочеться якогось, якогось катарсису, очищення від... Напруження, яке вибудовувалося автором, поступово і закономірно. Однак цей катарсис, як на мене, певною мірою саме в тому, що історія продовжилася, що персонажі виходять із становища, а не розчиняються всередині нього.
0: Ну, чому фінал відкритий? Ми то можемо собі дозволити поміркувати, тому що, як уже зазначали ми на початку бесіди, що нині так пишуть кінематографічно. Є паралелі з фільмом, є паралелі з серіалом. І чому б і ні? Кожен літератор, я певен, що мріє, щоб його твір екранізували. Принаймні, можна... Порахувати одиниці людей, які не дозволяють екранізувати свої твори, але їм це й не потрібно, тому що книги теж доволі культові у цих письменників. А тут так виходить, ніби що дійсно відкритий фінал, і ми маємо надію про те, що піалейно незабаром видасть роман. Небеса два.
1: Можливо, було б дуже цікаво прочитати це. І особливо мене цікавить один момент продовження з книги, власне, чи знайде один персонаж іншого.
0: Ваші ставки, Ольго, він знайде? Можливо. Ви розповідали про те, як герой Акселі налаштовує себе на роботу в умовах залежності від віртуальної реальності і взагалі в умовах пригніченого стану і знаходження в закритому приміщенні, в своєму помешканні. Йому навіть їжу доставляє кур'єр. Нас слухають не тільки читачі, але і перекладачі теж, які теж можуть бути і читачами. І, можливо, Ольга зараз нам розповість свій секрет, як вона налаштовується на роботу. Тому що, мабуть, що проблеми всіх у нас одні й ті ж.
1: Немає, насправді, ніякого універсального секрету, чи в принципі секрету, але я намагаюсь мій головний такий принцип, до якого я дуже довго йшла, через графік, який дуже сильно у певний момент мого життя збився, власне, дотримуватись графіку і в першу чергу графіку сну. Тому що, коли немає сил на те, щоб працювати, то, звісно, цього і не хочеться робити, і не вийде нормально продуктивно працювати і не перероблювати потім купу часу те, що твій сонний мозок і руки автоматично написали. То в найперш, найпершу чергу маю сказати саме про нормальний сон і підтримання активності, про те, щоб намагатись не сидіти в реальності небес, виходити, спілкуватись з людьми, тому що для мене, як для перекладача, ті емоції, які описував Акселі, вони були дуже актуальні, і ця книга допомогла мені переглянути свої звички і... Зрозуміти, де ж все ж таки щось просідає, де щось не так. І якщо я не хочу перетворитися в Акселі, що мені, власне, потрібно робити і чого не робити. Хотілося у вас запитати в процесі нашої живої бесіди, який, власне, у вас улюблений персонаж.
0: Ну, Акселі, ясна річ, я йому співчуваю, і якби не виникає ніякого антагонізму. Він з перших же рядків з'являється, або, можливо, і з першого рядка. Зараз навіть ми подивимося, книга в мене в руках. З першого рядка, чи ні? Так, це друге слово Роману. Так, Акселі. І, ну, звісно, мені подобається його керівник-шеф, який згадується надто мало і так от прямо такий якийсь таємний патрон, але від нього віє так, такою харизмою, теплотою. От шеф мені теж його сподобався.
1: Так, це цікаво. Я, знаєте, так збираю відгуки з людей, які читали «Небеса», тому що дуже цікаво, як розвиток цих персонажів сприймається кожною людиною, кожним читачем. Тому що в мене Спочатку то також був Акселі насправді, а потім до кінця книги я зрозуміла, що моя радість у цій книзі – це Яло. Не можу з собою нічого зробити, більше за все люблю те, як описаний і як проявляється персонаж Яло. Незважаючи на те, що він, насправді, також дуже нечасто з'являється у цьому романі.
0: Ну, зрозуміло. Що тут скажеш? Айтішнікам всі лаври дістаються навіть в романах-дистопіях. А я хочу про поезію запитати, тому що героїня роману «Небеса» пише вірші і пише, як зазначає авторка, доволі непогано. Поезією, власне, і починається роман, і... Хочеться поговорити про цю поезію, хто був перекладачем, хтось один з вас, чи ви перекладали в парі?
1: Перекладачем був Назар, я спробувала перекласти це і зробила свій варіант, але зрештою вирішили, що його буде більш актуальний, більш душевний, тому всі лаври за переклад віршу віддаємо Назарові.
0: Отже, як сказала Ольга, Назар працював над перекладом поезії, яка є і на початку роману «Небеса», і в його фіналі. Як працювалося з поезією, попри те, що сама проза доволі така жанрова, і точно вже поезії тут абсолютно, мені здається, місця не було. Менше з тим, вона тут є.
2: Ну чому ж? Я би сказав, що весь роман просякнутий поезією розрухи, поезією сірого такого затягнутого хмарами неба. В принципі, тут е, той вірш, на, та поезія, що в кінці, що е, на початку книги не конфліктує загалом із, із загальним настроєм книги. Крім того, поезія на самому початку, е, це вірш Алекс, Алексіса Ківі. Змальовывает пейзаж, змальовывает природную картину. В ее рамках развивается история лиричного героя. Мені здається, це було важливо для протиставлення, для контрасту між власницей, цією поезією і е, тим, що ми бачимо далі. Як на мене е, вірш Алексіса Ківі там, е, як ніщо інше, на своєму місці якраз. Він там був дуже потрібен, він там був дуже необхідний. Це дуже... Цікавий досвід Працю, працювати над перекладом поезії це дуже захоплює. Це вимагає значної концентрації, і це отримує твою увагу, хочеш ти цього чи ні. Е, від перекладу поезії дуже важко відірватися. Е, однак на це треба мати хист. Для того, щоб перекладати поезію, потрібно бути власним поетом. Тож, е, без допомоги Олени Олір цей вірш вийшов би набагато гіршим. Я дякую шалено Олені Олір за допомогу в редагуванні нашого перекладу, тому що Алексі Сківі – це класик фінської літератури. Його можна було би порівняти із кимось рівня Тараса Шевченка навіть. Він писав вірші і намагався їх декламувати ще в ті часи, коли еліта фінського суспільства була швидомовною. І е, з поезії фінською мовою можна було хіба посміятися і залишити її бути. Як це так, поезія фінською мовою. Це ж е, мова, е, мова селян, мова простолюду, як, як, як хіба фінська придатна до того, щоб писати нею поезію? Тож я дуже не хотів, щоб переклад такого вірша від. Такого значного поета для Фінляндії вийшов посередньо. Мені здається, він навпаки вийшов дуже красиво, дуже атмосферно. І він зайняв своє місце на початку роману «Піілейно небеса» дуже вдало.
0: Я все-таки запитаю про труднощі перекладу. Чому, я признаюся, коли читав рядок, на стіні було написано «Лох».
1: Ну, насправді, там було написано не лох, а там було написано інше слово, більш сильне, скажімо так, але і воно було написано з помилками, але враховуючи, що в нас на стінах, на парканах переважно пишуть лох, ми вирішили, що нехай буде саме цей варіант. Ви пожаліли читача, так? Власне, так. Я не знаю, будете ви вставляти чи ні, але ми так з Назаром жартували в процесі перекладу, тому що там було, є таке слово у фінській мові, як відту. Відту ми можемо перекладати ну, як «п***», але воно було написано з помилкою. І це те ж саме, що написати в нас на стіні це слово через «е». І от ми подумали, що краще такий читача пожаліти дійсно і написати більш такий звичний для українських стін варіант.
0: Ну іншими абсолютно барвами відразу цей рядок заграв. Що я тут можу сказати? Але лох теж він навів на роздуми певною мірою. Небеса пієлейно нам допомогли осягати перекладачі з фінської Ольга Ярешко і Назар Довжок. Назаре, Ольго дякую за бесіду. Бажаю творчих успіхів, гарних емоцій в офлайні і до зустрічі вам. Дякую, до зустрічі.
1: До нових зустрічей і бажаю вам приємного читання цього роману і більше фінської літератури в українському літературному просторі.